0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Muy buenos días, muy buenas noches Amigos y amigas de Tecno Podcast. Les habla Gustavo, como cada capítulo Aquí desde Córdoba, Argentina Hoy es 31 de enero, día domingo. Actualmente estamos con 16 grados de temperatura. Está, está lloviendo en este momento. No sé si se logra oír. A ver, voy a intentar, a ver si podemos transmitir ese sonido. que se alcanzó, ¿verdad?, a, a apreciar. Bueno, amigos, esta semana la verdad que no, no pude grabar todo lo que quise, eh, mucho trabajo, mucho trabajo, eh, lo que está bien, está bueno, la verdad que pensé que iba a ser un enero un poco más tranquilo y resultó un enero con mucho, mucho movimiento. Yo creo que les conté, ¿no?, eh, varias veces el tema inmobiliario ha estado bastante parado uh -huh. por el tema de la crisis, por el tema de la pandemia, la falta de... de la incertidumbre de los estudiantes sobre si van a, o no a funcionar las, las universidades, las facultades, y bueno, eso ha hecho que merme bastante. Y, y de pronto, en enero, bueno, se ve que todo el mundo ya se, se reactivó para el 2021 y bueno, está, está, estamos teniendo bastante movimiento, bastante movimiento. Varios contratos en marcha, lo que está bueno, lo que está bueno. Este 2021 me, me he planteado volver a aprovechar... Eh, no sé si aprovechar la palabra, pero tratar de, de estar un poquito más atento y más presente en las redes sociales, eh, sobre todo en Instagram. Facebook, la verdad que ha quedado medio medio desplazado. Eh, realmente creo que se está notando cada día más el hecho de que Facebook ha quedado para un público ya bastante más adulto. Eh, la gente está más atenta ahora a, otro, a otros medios, ¿no? A Instagram, TikTok. Que dicho sea de paso, TikTok no lo he instalado, no, 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 jamás lo instale. Eh, veo videos de TikTok que me salen medio a la fuerza eh, en, el, en YouTube. Eh, seguramente a todos les pasa, ¿no es cierto? De, con estas actualizaciones de YouTube ahí te aparecen esos videos cortos eh, que bueno, que ahora están de moda, todos estos. Los de YouTube tengo, tengo que confesar que son muy adictivos, no sé por qué. Eh, bastante adictivos, al punto que me tengo que forzar a decir, bueno, basta, 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 no veo más, hasta acá llegué, hasta acá llegué. Eh, este capítulo eh, no viene muy con cosas muy variadas. Había hecho una serie de apuntes entre semanas. Eh, pero hoy me siento y veo esos apuntes y no me parecen para nada interesantes como para, como para comentárselos. Eh, sí quiero rescatar solamente una sugerencia. Bueno, vieron que con el tema de, de Google, eh, y que ahora se va a limitar eh, la cantidad de gigas, ¿no es cierto?, para las fotos. Bueno, yo me doy con una sorpresa. <coughs> no, yo no sé si todos... Estaban al tanto de esto, o era yo nada más que, no, que no, no, no lo tenía tan claro. Cuando me puse a examinar en qué tenía ocupado esos 15 GB que, que Google nos va a ofrecer de forma gratuita para almacenar imágenes en todo el ecosistema Google, me di con la eh, tremenda sorpresa que tenía de los 15 GB me salía como que ya tenía, por decir un número, eh, 12 gigas ocupados, ¿verdad? Creo que tengo menos, en realidad. Vamos a poner un ejemplo más fácil. 10 gigas, 10 gigas ocupados. Cuando voy a ver en qué están ocupados, me doy con una sorpresa. No sé si es grata o ingrata. Me doy con la sorpresa de que en la carpeta fotos o en la herramienta fotos de Google... Tengo apenas eh, 3 gigas de los 10. Y los otros 7 gigas, para mi sorpresa, están ocupados con Gmail. Así que eh, supongo que debe ser con fotos adjuntas, videos adjuntos, totalmente desconcertado los invito a, a chequear en su, en su cuenta de Google, si sobre todo si están jugados con la, con la cantidad de este espacio gratuito que nos van a dar, o que nos van a mantener, los invito a que revisen qué porcentaje tienen de fotos y qué porcentaje tienen de Gmail, porque se pueden dar con la misma sorpresa que me he dado yo. Y digo, no sé si es grata o ingrata, por el tema de que cómo hacer para eliminar esos gigas de Gmail. Porque de pronto en las fotos, bueno, podemos hacer un backup, podemos eh, ver eh, fotos antiguas que ya tengamos mmm, salvadas o backupeadas en, en, en alguna otra nube o en algún disco duro y directamente eliminar. Pero cómo hacemos con Gmail... Eh, utilizando los filtros de pronto empezar a ver los correos de atrás para adelante no sé si se puede filtrar a ver que solamente aparezcan el listado de correos más antiguos y que a su vez tengan adjuntas imágenes eh, lo veo complicado lo veo complicado lo veo complicado para no para poder hacer una limpieza sin meter la pata sin equivocarse ¿Eh? y de pronto borrar algo importante así que bueno, les dejo esa inquietud ¿eh? que entren y revisen ese tema porque de pronto todo el mundo se volcó a echarle la culpa a Google Fotos y para mi sorpresa resulta que el problema no está ahí el exceso de, de, de datos no está en Google Fotos precisamente bastante curioso, ¿eh? bastante, yo me dedico con una sorpresa bastante grande no, no me lo imaginaba para nada eh, bueno, de este va a ser, no va a ser un podcast largo eh, Pero sí tenía ganas de conversar un poquito con ustedes Y para los que son un poquito más memoriosos O han estado un poquito más atentos con estos temas ¿Se acuerdan del proyecto Loon? L-O-O-N de Alphabet Bueno este 2020 lo que se llevó, entre, entre otras tantas cosas, se llevó a, al proyecto puesto. Eh, ya tuvieron bastantes años y en el 2000, fines del 2020 decidieron ya cerrar el negocio. Y vamos con el tema. Allá por el año 2015, eh, precisamente el 29 de octubre del 2015. La BBC, eh, el medio eh, periodístico y por internet, eh, publicaba en, en, su, en su medio por internet, y publicaba esto, el Proyecto Loom de Google, ¿no? Que era, decía así, Proyecto Loom, los globos con los que Google quiere llevar internet a todo el mundo. Titulazo, paf, como para no, como para no ponerse a leer un poco, ¿no? Y, y bueno, en esta nota nos contaban allá por ese año, repito, 2015, que Kuhn eh, había preparado estos globos superpresurizados que eran capaces de emitir señales de internet eh, y que volaban aproximadamente unos 20 kilómetros de altura, o sea que por encima de cualquier tipo de de biodiversidad, incluso por encima de la de, de, de la altura, digamos, de, de vuelo de los aviones comerciales, o sea, en conclusión, que no molestaban a nadie y que se, eh, eran estos globos tipo aerostáticos, que le, como los conocemos, que volaban a esa altura eh, y que entre ellos iban a ir interconectados creando así una red de internet que podía ofrecer eh, este servicio a lugares eh, del planeta donde hacer el cableado era excesivamente costoso, o no se justificaba, digamos, por, por el interés comercial que podría haber en el, en el lugar. Eh, en, ese, en ese momento, eh, Google eh, le comentó, le, le dijo al la BBC que eh, estos globos lo que iba a permitir es eh, ofrecer justamente un servicio continuo de datos a todas las personas que vivían dentro de la trayectoria de estos aerostatos muchos se van a preguntar seguramente bueno pero cómo es esto a ver tiro globo cómo es esto que funcionan así o sea el viento se los va a llevar para cualquier lado el tema clave está en la altura en que estos globos volaban. Justamente a esa altura, a los 20 kilómetros eh, de altitud, existen corrientes de aire totalmente predecibles, tal cual como si fueran corrientes de agua. Entonces, eh, es, son tan continuas, digamos, y, y son como per, prácticamente permanentes que eh, se lograba establecer justamente una, un, una dirección eh, intencional por cómo iba a ser digamos, el, el trayecto que, hace, que haría este anillo de, de, de globos. ¿no? A su vez, por supuesto, que estos globos tenían un sistema de navegación inteligente que hacían que subieran o bajen de altura un localizador GPS. Que justamente también los ayudaba a, entre comillas, verse unos a otros y de esa forma mantener esa cadena. Aparte con un margen de que si alguno se salía del lugar, siempre había otro que lo iba a reemplazar. Por eso era importante que no fuesen tres, cuatro ni cinco globos. Estamos hablando de 300 globos para lograr este, realmente esa cadena permanente y, y que pueda ofrecer esa conexión permanente de, de internet a, a la superficie de todas formas el campo donde se podía digamos cada globo tenía la posibilidad de, de, de emitir ese internet era de unos 40 kilómetros cuadrados en tierra a su vez estos globos también eh, estaban compuestos por unos paneles solares que justamente servían para alimentar la, la energía de los dispositivos estos globos, cuando se comenzaron a hacer las primeras pruebas, apenas tenían una capacidad para volar unos 10 días. Y se llegó a un récord de más de 160 días, si no me equivoco, 130 días, eh, sin, ten, sin necesidad de que, de que bajen. Ya al último, ¿no? El último, o sea, el avance en la, en la ingeniería y en la tecnología que, que se fue haciendo fue importante, ¿no? 187 días aquí está, 187 días han llegado a funcionar y a estar en vuelo esos globos. Eh, también lo que se fue mejorando el proceso en, para ponerlos en vuelo, dice que al principio hacía falta 14 personas y 2 horas de, de trabajo humano para poder lanzar el globo. Y ya el último tenían una grúa automática que lanzaba un globo cada 15 minutos y apenas hacían falta dos o tres personas. ¿no? Por eso, bueno, más allá de, de la pena que da que este proyecto se haya caído, eh, se han logrado avances que de pronto van a ser aplicados en otros, en otros rubros. Quizás esto de, la, de dar internet no, no va, pero sí la tecnología que se desarrolló, por ejemplo, justamente esa, esa inteligencia artificial para mantener para que los globos entre ellos se comunicasen y tuvieran esa posibilidad como de tratar de estar siempre en el mismo camino, no, o estar al, a la misma altura. En un principio los globos tenían una conexión, una velocidad de 3G y ya el último del proyecto ya estábamos con un 4G. Eh, en, se llegó a aplicar, sí, funcionó, 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 se, se por ejemplo, cuando fue eh, el huracán en, en Puerto Rico, bueno, este, los globos, gracias a los globos se pudo alimentar de, de Internet a, a muchísimas personas que habían quedado incomunicadas. Pero bueno, eh, como todo, todo proyecto necesita, llega un punto donde necesita financiación ya eh, comercial externa. ¿no? En eh, Un momento donde Google dice, bueno, Hemos invertido este dinero, ahora ya que tiene que caminar solo. Y si no logra caminar solo, se acaba. Que fue, lamentablemente, lo que terminó sucediendo, ¿no? Este proyecto, recuerden que eh, arrancó aproximadamente en el 2015, en realidad un poco antes, y, y bueno, y terminó en el, en el 2020, ¿no? O sea que eh, fue un proyecto de... de este unos seis años, siete dicen en algún lado, porque ellos como que en el 2013 comenzaron a hacer las primeras pruebas. Donde bueno, hicieron lo posible para, para tratar de sacar una rentabilidad y seguir con ellos, pero bueno, no, no fue, no fue, no fue posible. Eh, seguramente se oyó allí un, un, vecino que pasó por, por la calle. Eh, bueno, lo, lo, lo básico de esto era que, bueno, un proyecto donde era mucho más económico que, que hacer un cableado a estas zonas, lugares recónditos del planeta donde a veces era costoso o prácticamente imposible llevar una fibra óptica, ¿no? O estar colocando antenas. Incluso hasta menos, eh, hasta tenían un impacto ambiental menor que estar colocando antenas cada 15 kilómetros, ¿no? Como pasan en, en otras ciudades no sé si, si, si ocurrirá esto en, en, en España por ejemplo que sé que hay muchísimos oyentes de allá México Estados Unidos eh, si han utilizado la misma estrategia de las antenas cada, cada 15 me quedo me quedo pero larguísimo yo les diría que cada 5 kilómetros hay una antena de telefonía en la ciudad y es bastante bastante molesto no hace una contaminación visual e incluso contaminación, eh, ¿cuál sería la palabra?, de señales eh, magnéticas, digamos. <risa> eh, que, que bueno, eh, no me imagino que sea así en otros lugares, pero bueno, si me quieren comentar eso, cómo, lo, cómo es, donde ustedes están, eh, estaría bueno, me gustaría saber realmente. A su vez, eh, que mientras Google eh, preparaba esto de los globos ¿no? ensayaba el tema este de los globos aerostáticos, eh, también tenían otro proyecto en mano en ese momento que era el, el proyecto TITAN, que era ya un poquito más complicado. ¿no? Eran drones de, que funcionaban con energía solar y que eh, iban a proveer internet también a lugares que están totalmente desconectados del, del mundo. Y Facebook también en su momento tenía su, su desarrollo que también estaba basado en drones. Que de eso también ya vamos a hablar en algún otro, otro podcast de, de, de qué se trataba en el proyecto Titan y el de Facebook. Y a su vez la NASA también, también ha estado experimentando con esta tecnología. y Pero la NASA pensando en Marte, ¿no? con esta obsesión del ser humano de, de llegar a Marte. Eh, es algo innato, ¿no? Mientras haya dinero para hacerlo, el ser humano siempre va, va a intentar, es un explorador por naturaleza, ¿no? <risa> Realmente. Y lamentablemente, eh, ya para, para principios de este año y a fines del año pasado, ya nos estamos dando con la, con la noticia del cierre ¿no? del proyecto. Eh, lo mencionan ¿no? a un tal Astroteller. Que, que vendría a ser como el director del proyecto que esto lo tengo que chequear porque me parece que el director al principio era otra persona no era este, era, tenía otro director del proyecto pero bueno, puede ser que Astro Teller haya sido el director al momento del cierre y, de, y ellos, bueno, miren, justamente aquí él dice que después de nueve años de, de esta andadura eh, tienen que con, dice que tenemos que concluir con esta aventura tan arriesgada eh, se, se han conseguido avances técnicos, es indiscutible, y, pero bueno, el, el hacerlo comercialmente viable se les ha hecho eh, realmente difícil y largo, así que se le bajó el pulgar y bueno, y, y ya no se puede más con los costes de LUM, ha sido insostenible, dicen ellos. Si bien ha tenido eh, algunos socios que estaban dispuestos a, a colaborar, no ha sido suficiente, por ejemplo, el SoftBank, telefónica también para llevar internet a sectores totalmente desconectados de, en, en el Amazonas profundo y, y hay muchos retos tecnológicos que bueno se fueron resolviendo gracias a, a este proyecto ¿no? que se van a aplicar como les decía antes para otro para otro tipo de, de, de tecnología lo mismo que la gente la misma gente que formaba parte del proyecto LUM bueno no eh, fueron derivados a otros proyectos eh, y bueno y se ayudó como le digo uno de, la, de los datos más importantes donde realmente se viola el uso de esto en, en lugares de desastres eh, naturales que realmente ayudaron a la gente a no quedar incomunicada eh, se llegó a tener más o menos una conexión de 10 gig, de 10 eh, megabits eh, al, en, en el último tiempo digamos, ¿no? una conexión 4G de 10 megabits, que está suficiente suficiente para incluso para ver algo de Netflix <risa> bueno, así que con eso concluye esta andadura que realmente interesante yo había datos que no no los conocía por ejemplo eso de, de la altura a la que volaban y, y por qué esa altura específica y sí me siempre me pareció el hecho de más allá de que eh, eran globos del tamaño de un vehículo ¿no? un globo tenía el tamaño de un, de un, de un coche de un carro y con una caja del tamaño, colgando, digamos, del tamaño de un televisor de los de antes, de 14 pulgadas, eh, con sus paneles solar, por supuesto, ¿no? eh, Aunque pequeño, a lo que voy es que aunque un elemento pequeño, no deja de ser contaminación eh, en el ambiente, ¿no? O sea, quizás no visual, pero no deja de ser una cosa más dando vuelta en, en, el, en el planeta, y de eso algún día en algún otro podcast vamos a, a investigar y, y vamos a hablar un poquito del tema de la contaminación de satélites y basura espacial que tenemos dando vuelta eh, alrededor nuestro impresionante así que bueno amigos y amigas de tecno Podcast espero que les haya traído algunos recuerdos esto del proyecto LUN eh, no sé a ustedes qué les parecía este tema, si estaban al tanto y, y bueno yo sé que hay no, no he tocado la parte digamos que también en su momento cuando salió el tema de los globos la parte política o la parte más discutida sobre hasta dónde llega el alcance de estas empresas para adueñarse de toda la información posible, hasta el del último ser humano escondido en una isla, escondida en un país, escondido. Eh, más allá de todas esas inquietudes que siempre se despiertan, ¿no? eh, yo creo que el interés real era tratar de sacar alguna, algún... Alguna ganancia comercial, algún acuerdo con estas con las Telco, con empresas proveedoras de servicios de, de, de X países, y bueno, al final se ve que no, 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 tampoco fue, no fue suficiente. Bueno, amigos, gracias por estar allí. Eh, ya sacaré un poquito más de audio, un poco más seguidos. No hice ninguno en movimiento, por ejemplo, que me hubiese gustado, pero la verdad que han dado. He andado muy apurado toda esta semana para todos lados, así que no, realmente no he podido, no he podido grabar algo más, más ligero, más like, más del día a día. Bueno, les dejo un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo audio. Chao, chao.